0: 欢迎大家收听荔枝 FM 219915顾尼诺微醺电台，只想给你一个温暖的下午。大家好，我们是中国好歌曲学员玩伴组合。我不记得自己最终是怎样长大成人的了，我也不记得我是怎样走到北京工体这个舞台的。现在已经是2010年的冬天了，台下全是密密麻麻的人头。灯光耀到我，根本无法看清周围的世界，除了眼前的麦克风。音乐响起来，我听见自己在唱《伦敦考林》。他们全都起立鼓掌。他们说：“这叫做真正的摇滚，这是这个世界最直白表达生命的一种方式。”可是早在二十年前，有个姑娘就这样告诉过我。只可惜，他没有坐在台下。没有听我亲口告诉他，我其实是选择了他的路。那一年我退了学，我买了人生中的第一把吉他，我留起了长发，我四处流浪，我还是喜欢在起风的时候背靠着山谷，一个人去听了那些云雀的声音。各位好，这里是荔枝 FM 2幺9九5我是主播萌萌，欢迎各位继续回到这里。今天是二零一四年的十二月三十号，我想和各位分享的是《一小河，伦敦的呼唤》。
1: 色,色的电话亭，我总觉得来过这里，看见了你的蓝眼睛，像是说着我爱你的表情。不晓得怎么了，我的情绪，我认为可以再继续一段美轮美奂的爱情，深刻的爱情，你带我去看最美的风景，转。送的玩具，爱是伦敦的清清晰，晰，爱也很双手的的温度填满在心里，总是我是我们终究会
0: 分开。记得彼此的心伦敦的呼唤，易小河。我一直都觉得。我之所以今天和这个女孩有着密不可分的关系，尽管在我十四岁的时候根本不懂得什么叫做宿命。那一年我们恰好学到了这个表达法 ：“It is written。”它是被写上去了，就写在我们十四岁的记忆里面，白纸黑字，无可替代。那一年我休完病假回来的时候，突然发现我好像错过了什么。男生女生嘀嘀咕咕，神秘兮兮，魔怔似的喋喋不休。男生们都心不在焉，女生们则颇有些不以为然。但这也不妨碍他们念经似的继续传播着一个名字。课间操的时候，甚至有两个女生因为争论此人头一天的头饰是蝴蝶还是蜜蜂而大吵了一架。这不是第一波，此后没有多久，其他班级的同学。主要都是男生，频繁的出现在我们教室窗口，一个个装得若无其事，眼睛都是来回的扫来扫去，扫向这个女孩的课桌。我一直在要不要履行自己班长的职责，去赶走那些无聊的人，直到第四节课的铃声响起来。他是踩着铃声进来的，亦或是，在铃声尖利的长音收尾之后的那一瞬间进来的。周围的人总算没有丧失基本的礼貌，假装了一下表面上的冷漠。我个子太高了，只能坐在最后一排，这足以使我俯视整个教室的一切，包括他穿过座位中间的过道，缓缓走过来的样子。没有什么特别的呀，我心里想。我像所有的正常女孩那样长大，没有人在我身上用过“麻烦”这样的形容词。我从不和同龄的孩子发生争执，我考试没有得过第二，我是妈妈的乖宝宝，老师的好班长。男生们甚至都不敢企图给我任何的纸条。但是在最初和这个女孩做同桌的那些日子，我真心的会觉得她会带给我许多的麻烦。她确实。有些与众不同，尽管他上课从不迟到，也遵循着大部分的校规，可他就是像游离在这个世界之外。一到上课的时间，他就拿出耳机插在他那小巧的 Walkman 上，眼神从此长久的安放在一个物体之上，比如课本，比如他红的发紫的手指甲，或是他的那面小镜子。就再也没有找到任何能够干扰他的世界。面对那些指指点点、嘈杂的女生，他带着耳塞，缓步的从他们的身旁走过去，就像是一簇琢磨不定的火苗，既美丽，又散发着危险的气息。街道边、校园四处散植的那种植物叫紫薇花，紫薇树长大以后，表皮脱落。树干显得新鲜而光滑，北方人叫紫薇树为“猴刺托”，是说树身太滑，猴子都爬不上去。它可贵之处是无树皮。物以稀为贵，世界上千树万树之木中，有几个是无树皮的，而且还能开出鲜艳的花。这种茂盛的植物，对于一无长处的童子奥，是一个妖异的谜。就像李乐为何会奇妙的走进我们学校，他总是会一如既往的经常去办公室罚站，无非就是为了忘记将披散的长发竖起来，或是将脸上的粉底卸掉，再或者就是为了那条不肯换下来的过分的短裙。我在那里见过他一次，是在老师夸奖我一道数学题解得巧妙的时候，我斜着眼睛瞄他，他逆着光站在窗户前。根本看不到他的表情。过了一会儿，有风了，便把他的头发吹了起来。他站在那里，就像站在一副色调疏淡的水墨画里。每天放学都会有形形色色的人在校门口等他。他有时候会选择跨上一辆自行车的后座，有的时候会索性挽起某人的手臂。那些人只有一个无一例外的特征。全是成年人，他们个子高挑，他们谈吐大方，他们的平均年龄能有遥远的三十岁，所以他们不会像我们身边的男孩子一样，只会摇着笔杆子，把就像女生的长发作为唯一的乐趣。由于是多音字，我也总念不好他的名字到底是“乐”还是“乐”，但是不管怎么样，我多少是不了解他的。他和我的世界完全不相干，也多半不会有交集。而我们真正之间的交谈，竟然还是以课外兴趣小组才开始的。
1: 笑，我在想你。
0: 我那个时候之所以选择生物，就是因为听说可以出外采风。我从来没有机会离开过妈妈，一天都没有。很快，兴趣小组就组织周日去很远的山上采标本。这是五月最好的天气，天空蓝得发紫，空气里有种甜蜜的倦怠感。斜坡上开满了各种各样的小花。我因为花粉过敏，不住的打喷嚏的时候。他却穿梭在花草之间，炫耀地告诉我们各种各样的花名。一开始大家倒也敷衍地听一下，可是走着走着，就不知道一哄而散到哪里去了。他们自然也没叫上我。说到底，在他们眼中，我也就只是一个书呆子。这也不完全足以让他沮丧。他一改从前那种缓慢的步调，嘴里哼唱着不知名的歌曲。那是一首有一些怪异的旋律，在我规规矩矩的人生中，甚至连树上的鸟儿成双对这样的句子，也是在妈妈的禁止行列。我们应该是在相似的年龄，那么，他是怎么长大的？他又是在哪里听到的这些歌曲呢？我们之间没有交谈，只听得见脚步发出咔嚓咔嚓的踩踏声，间歇的停了下来。他摘了一朵蒲公英，别在纽扣处。当我们步行到了一棵橡皮树的时候，他不但准确无误地告诉了我这棵树的名字，甚至还指出上面那个不停叫的是云雀。我们走过去的时候，鸟的叫声一下子就停住了。当想发问，他就捂住了我的嘴，用口型告诉我，如果保持安静一会儿，一定能再听到他的叫。随着风的摇曳，光斑来回在我们的脚下变换着各种形状，还有从夜风中漏进来的阳光所造成的阴影。我们像两个泥雕似的站在那里一动不动。风从四面八方过来，灌进我的脖子。可是为了不弄出一丁点的动静，我拼命忍着，咬住嘴唇。我的样子恐怕太尴尬了。先是他忍不住了，扑哧一声。接着，我们都笑了起来。一只犹犹豫豫的鸟被惊得一下子飞远了。我们笑得更大声了，直到我们的肚子都笑疼了。他们俩还蹲在原地上，为了笑而大笑着。过了一会儿，云雀真的就叫起来了。在接下来的一个周末，他邀请我去他家，其实也谈不上邀请。大多数的同学都住在同心坳的附近，我俩的家凑在同一个方向，一个大院的矮旧楼。我们沿着有些阴森的黑暗楼道里爬去，直到楼顶，眼前是一条灰暗的、只有一扇窗户的过道。他家就在过道尽头的最后一间。可是奇怪的是，他突然开始蹑手蹑脚，我也依葫芦画瓢。打开门，进屋之后再转过身来向我打手势，让我跟他进去。好歹没有发出什么大的动静，终于走进了他的卧室。女孩把门轻轻地关上，她跟我说：“爸爸不喜欢我带朋友回家。”接着就是特别放松的笑着，看样子他今天不会回来了，又若无其事的加了一句：“反正也不是亲生的。”一边说。一边抱起卧在床上的一只大猫，那只猫身上花里胡哨的，有好几种颜色，像只狐狸，多过像过了其他的动物。他在屋子里忙碌得很，一会儿给我倒水，一会儿又大费周折的把客厅的那个录音机和音箱拿进来，张罗着要给我放什么音乐，说要给我长长见识。我到现在都形容不出第一次听到那种音乐的感觉。我终于明白，那天他在山上只是简单的模仿，音箱里的声音像是从很远的地底下传来，我完全不知所措了。我还不会那么多的英文单词，只是觉得那些歌词就像是一种诅咒，在这个小小的空间里传播。他便一句句的告诉我音，然后鹦鹉学舌一般跟着歌曲在唱。一边来回旋动着他的小短裙，那些磁带散落在水泥地上，就像从他身上掉落的花瓣。他给我看他搜集的各种各样的海报，小心翼翼地展开地图一样展开他们，说：“好不容易托这个亲戚或者那个亲戚从外面带回来，上面的人大多是长发披肩，表情愤怒。我不懂得他们为什么无一例外要把自己弄成那样。”和当时电视上的流行，永远把自己收拾得一丝不苟的港台歌星是多么的不同。可是奇怪的是，我丝毫不觉得反感。那天晚上回到家，有些筋疲力尽的感觉。我梦见了他，我们一前一后骑在旋转木马上，一起唱他教我的那句 “London Calling”。他的歌声悦耳，我一开始只是轻声的合着，慢慢的，我也开始哼着那首完全不太明白意思的歌曲。像是为了响应我们，各种各样的鸟开始啾起来，我们的神情愉快。音乐在天地间游荡，这时的天空飘来了很多五颜六色的肥皂泡。旋转木马的速度越来越快，越来越快，我们的歌声也越来越嘹亮，直到他们像一发发子弹击中了那些泡泡。由于我们的交往，班里的女同学有意识地疏远了我们，她们甚至一旦靠近我就完全的噤声。男同学似乎抱着一种不怀好意的讨好，只是为了从我这里套取更多关于他的消息。我从这个时候才开始注意到，女同学们都开始发生慢慢的变化。她们不再去关心那些西瓜子是否会在夏天结出果实，也像从前一样无所谓云雀和乌鸦的区别。在课间的时候，他们甚至也不再拿出橡皮筋了。他们越来越多的凑在一起，没完没了的扎堆聊天，而他们最大的变化就是一边在我们身后窃窃私语，又一边在默默地模仿他走路、说话，甚至穿衣服的方式。其实无所谓了，我只记得那一个学期，我过得很实在快活，以至于每天早上我都会忘记每天是星期几。我和他有太多未知的计划，未完成的探索。比如躲在他的房间里，尝试将人生中第一口烟从鼻腔里喷出；再比如，他手把手的教我打上粉底、涂上口红；再者，就是把我家的那一副窗帘改成一条带有褶皱的短裙。后来我不得不承认，在这些事情上，他天生比我有更大的天分。更重要的是，他竟然把那个 w o r k m a n 送给我做生日礼物。在那些源源不断的音乐里，他教会我辨别什么是吉他、贝斯和鼓。夏天结束的时候，他的位置空掉了。一开始我们都不以为意，仍然有无数陌生的男子面孔在教室里晃来晃去，借故经过我们班的窗口，或是来来回回站在他的座位旁。过了三天，我心知不妙，班主任来上课的时候，例行通知了一下关于他的事情，大概是讲到父母工作调动、退学、四川山区。我不知道自己是怎样昏昏沉沉听完这段与我毫不相干的故事。班里有一种对一切变故都照单全收的简单，他的座位空了很久都没有人补上，班里从此恢复了正常的秩序，大家忙着上课、升学，也有人忙着谈恋爱、打架，再也没有人能有这么大的动静，会成为大家口口相传的故事。只是偶尔在新年晚会不知道该穿什么衣服的时候，某个女生的话语中不小心闪过一句和他相关的怀念，他的名字就像是转瞬即逝的火花。时间太久远了，那些回忆纷纷飘远了。只是中间有一次， 2 0 0 8年的5月。因为那场可怕的天灾，我费尽周折找到了他的电话，是一个座机的号码，但却从来没有打通过。我不记得自己最终怎样长大成人的了，我也不记得我是怎样走到北京工体这个舞台上。现在已经都是2010年的冬天了，台下全是密密麻麻的人头。灯光耀眼到我根本无法看清周围的世界，除了眼前的麦克风。音乐响起来，我听见自己在唱《London Calling》，他们全部都起立鼓掌，他们说这是真正的摇滚，是这个世界最直白表达生命的一种方式。早在二十年前，有个姑娘就这样告诉过我，只是可惜，她没有坐在台下。我没有亲口告诉他，我其实选择了他的路。那一年，我退了学，我买了人生中的第一把吉他，我留起了长发，我四处流浪，我还是喜欢在起风的时候背朝着山谷，一个人去听那些云雀的声音。各位好，这里是荔枝 FM 二1 9 9幺五，我是主播某某梦。今天和各位分享的是一小河《伦敦的呼唤》，最后送上吴亦凡《有一个地方》，古尼诺微醺电台只想给你一个温暖的下午。我们下期节目再见
2: 。我想起最初你模样。想起斑驳的时光，你在我身旁，终于。不。